0: Schalom, meine Freunde. Herzlich willkommen. Was? Was machen wir? Willkommen hier ah, der Lacher, ja. <lacht> so. Schalom, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, herzlich willkommen zu der neuen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Ganz herzlich an meiner Seite begrüßen möchte ich heute die beiden äh, wunderbarsten Menschen dieser Welt. Einmal nach äh, Dresden äh, zu Carol. Hallo, Carol. Schalümchen. Und äh, einmal nach Köln zu Olli. Hallo zurück. Ja, nach der wunderbaren und überragenden letzten Folge. Und möchte ich euch in dieser Episode ein Thema näher bringen, dessen geografische Verortung man ja am der typischen, der landestypischen Begrüßung schon feststellen konnte? Ich denke, ihr habt alle gewusst, es handelt sich um Dänemark. Jawohl, genau. Nein, natürlich nicht, also nicht Dänemark. Bei der neuen Folge gehen wir nach, Israel, in das Land Judäa und Galiläa. Mhm. Und zeitlich, ich weiß nicht, wie das sprachlich ist, aber Shalom war es bestimmt damals noch nicht so ganz, sondern nur in die Richtung, wir sind nämlich in der Antike. Mhm. Und wir beginnen im Jahr des Jahre des Herrn, 63 vor Christus. Mhm. Und in diesem Jahre nutzt Gnaeus Pompeius Magnus, den wir schon kennen, aus einer anderen Folge, einer Folge von Olli, mhm. einen Machtkampf der Hasmonea, der damaligen jüdischen Dynastie aus, um Judäa und Galiläa unter römische Kontrolle zu bringen. Mhm. Da gibt es den Historiker Flavius Josephus, der sagt, Jerusalem machte er, also Pompeius, den Römern tributpflichtig, er entzog die Städte in äh, keule syrien welche der Hauptstadt Judäas unterworfen waren. Dieser botmäßig stellte denselben unter einen römischen Stadthalter und wies das ganze, sonst so mächtige Volk, auf enge Grenzen an. Ja. Also einige Städte wurden unter syrische Statthalter gestellt und der Rest bildete ein jüdisches Volk. Klientelkönigreich, das einem Hohepriester, dem ein Hohepriester vorstand, mhm. könnt ihr euch unter Klientelkönigreich was vorstellen?
1: Klingt nach Lobbyismus.
0: <lacht> Von den Römern eingesetzt, oder? Genau, ja. Einfach, dem es gab zwar offiziell einen Herrscher über das Land, aber der war sehr abhängig vom römischen mhm. Reich. Dann gab es äh, den römischen Statthalter Gabinus und er führte 57 v. Chr. die Trennung des Hohepriesteramtes von der politischen Verwaltung ein und teilte das Königreich in fünf aristokratische Distrikte ein, um besser die römischen Interessen durchsetzen zu können. Uns alter bekannter Cäsar, Cäsar fügte, verfügte wiederum 47 v. Chr., dass der Hohepriester gleichzeitig Herrscher war, und gab einige Rechte wieder an den Hohepriester zurück, zum Beispiel die Steuerrechte. Mhm. Und es wurde gleichzeitig ein Prokurator, ein Epitropos, eingesetzt. Der hatte die eigentliche Macht. Die, eigentlich, die eigentliche militärische Macht. Mhm. Und das war zuerst der Jude Antipater. Antipater? Antipater.
1: Das ist aber ein ungünstiger Name. <lacht> Antipater.
0: Und der Sohn des Prokurators Antipater kennen wir alle. Es gibt da so ein schönes Weihnachtslied. Irgendwie, äh, als Maria schwanger ging zu Augusti-Zeit. Und dann gibt es da einen Herrscher. Wisst ihr, auf wen ich anspiele? Ich bringe die bestimmt wieder durcheinander. Herodes? Ja. Ah, wow, Olli. Krass. Das ist der Sohn von Antipater, Herodes Antipater. Und er machte auf sich aufmerksam, da er den, in Anführungszeichen, sage ich mal, Räuberführer Esekias gefangen nimmt und hinrichten lässt. Mhm. Ja. Und dieser Emporkömmling Herodes, er war ja nicht Hohepriester, er war nur der Sohn des Epitropes, also des militärischen Anführers, positioniert sich mit Hilfe des römischen Reiches gegen die Hohepriester, gegen die Tempelaristokratie. Mhm. Und nach dem Mord an Cäsar stellt sich Herodes an die Seite von Gaius Cassius Longinus, wer das war, nachzuhören in unseren drei Folgen zu Cäsar, mhm. und sammelte für diesen sehr hohe Steuern ein. Und deswegen gab es einen sehr, sehr, sehr starken Steuerdruck auf die einfache Bevölkerung, die dadurch zusehend verarmte. Mhm. Und was ist, wenn man arm wird, wenn man sein Leben nicht mehr unterhalten kann? Man wird Räuber. Mhm. Und da heißt es wieder bei Flavius Josephus, da nun Herodes zuerst aus Galiläa seinen Anteil beibrachte, kam er bei Cassius in hohe Gunst. Herodes hielt es nämlich für klug, den Römern diesen Dienst zu erweisen und sich ihr Wohlwollen auf fremde Kosten zu erringen. Mhm. Der größte Gegner von, Antio, äh, von Herodes war Antigonos. Ant Antigonos, so heißt er. Sorry, Antigonos, mhm. der letzte Hasmonäer. Antigonos rekrutierte seine Unterstützer vor allen Dingen aus der armen Landbevölkerung von Galiläa dann dort formierte sich auch der größte Widerstand gegen Herodes. Und diese Räuberhorden eben war das Markenzeichen von Herodes, diese zu vernichten. Und so sollte sich eben Herodes auch gegen Antigones durchsetzen.
2: Mhm.
0: Ja. Und so war auch der letzte Hasmonäer Geschichte dann. Unter Herodes wurde die Tora als Rechtsgrundlage durch das römische Rechtssystem ersetzt. Und insgesamt wurden viele weitere römische äh, jüdische Traditionen zugunsten römischer abgeschafft. Und so brachte er zusätzlich zu den hohen Steuern noch mehr Juden gegen sich auf. Und es nicht nur die Armen, sondern auch die Reichen. Mhm. Und dann heißt es weiter, er, Herodes, bestimmte nämlich, dass die Diebe außer Landes verkauft werden sollten. Diese Strafe war nicht nur für solche zu hart, sondern barg auch eine Verletzung der Gesetze der Väter in sich. Er ließ also Juden außerhalb des Landes verkaufen, als Sklaven.
2: Mhm.
0: Naja, aber um sich weiterer innerer Feinde zu entledigen, sprach er dem Hohepriesteramt seine Lebenslänglichkeit und seine Erblichkeit ab. Weil die Hohepriester waren immer noch eine starke Macht im Lande. Mhm. Und wenn da jede Jahre ein Neuer kommt und die eigentlich von der äh, naja, Gunst des Herodes leben mussten, das gab ihm eine stärkere Position. Mhm. Und wie es für einen Herrscher üblich war, setzte er auch eine rege Bautätigkeit ein im ganzen Land. Und so schuf er wieder viele Jobs, mhm. Arbeitsplätze. Und auch zu den anderen Herrschern der, im Römischen Reich hatte er gute Beziehungen, also zu Augustus und zu Agrippa. Also nicht nur eben zu dem Longinus. Mhm. Und durch eine Schenkung von Augustus vergrößerte er auch sein Herrschaftsgebiet. Ja. Aber so ein Mann kann natürlich nicht ewig an der Macht bleiben, mhm. sondern er hatte weiter Probleme. Und die letzten zehn Jahre seiner Herrschaft, ungefähr 13 bis 4 vor Christus, sind wieder durch Nachfolgekämpfe gekennzeichnet. Herodes hatte nämlich insgesamt zehn Frauen und sehr zahlreiche Söhne, die nun alle um die Nachfolge stritten. Mhm. Was macht man, wenn man zu viele Söhne hat? Ja, einfach
1: ein paar Killen, ne? Genau. Er ließ also drei seiner Söhne... Ne, also das möchte ich jetzt mal sagen. Damals.
0: <lacht> also er ließ drei seiner Söhne auf seinen Befehl hin ermorden. Mhm. Seinen ältesten Sohn Antipater, die hießen alle Antipater, äh, sogar wenige Tage vor seinem eigenen Tod. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und wie viele sind jetzt übrig geblieben?
0: Ein paar. <lacht> Doch, dazu kommen wir gleich. Gut. Also, Herodes war, die jüdische be war für die jüdische Bevölkerung eigentlich ein Usurpator. Äh. Also ein, F ein Fremdherrscher. Es mm, die mm. Hasmonäer waren ja die eigentliche Dynastie. Ja. Und wenn er sich nicht durchgesetzt hätte, wäre er sicher als Räuber be bezeichnet worden.
2: Mm.
0: Er hat das Land stark besteuert, aber gleichzeitig die, Ent die Entwicklung des Landes auch vorangetrieben. Mm. Und in den Nachfolgekämpfen nach Herodes Tod kam es zu einer langen Unruheperiode, mhm. die auf einen großen Krieg hinsteuerte.
2: Mhm.
0: Immer wieder riefen sich Lokale, nennen wir sie mal Anführer zu Königen aus, die aus der armen Landbevölkerung kamen.
2: Mhm.
0: Und Josephus, Flavius Josephus, schon häufig jetzt draus zitiert, bezeichnet diese verächtlich als Räuberbanden heißt es nämlich, ferner sammelte ein gewisser Judas, der Sohn des Räuberhauptmannes Ezechias, eine Schar verkommener Menschen, griff das Zeughaus an, bemächtigte sich derselben befindlichen Waffen, teilte sie unter den Seinigen aus. Ja, er strebte sogar nach der Königsherrschaft. Auch ein gewisser Simon, ein Knecht des Königs Herodes, wollte aus der allgemeinen Verwirrung Nutzen ziehen und wagte sich, die Königskrone aufzusetzen. Mhm. Und nun mal am Rande. Wir befinden uns gerade ab dem Jahre 4 vor Christus. Mhm. Und wer ist denn im Jahre 4 vor Christus auch so geboren worden ungefähr? Oder als sieben? Hm. Ja. Und dank eines großen Rechenfehlers denken wir heute alle, er hätte am falschen, im falschen Jahr Ge Geburtstag etwa Jesus Christ Superstar? It's correct. Ah, zehn Punkte, nur um einfach mal das Ganze noch ein bisschen zu ver verorten. Also, ja. in dieser Zeit wächst oder soll Jesus aufgewachsen sein. Mhm. Mhm. Und vielleicht wieso er so einen Zuwachs bekommen hat. So als mhm. Mhm. vielleicht war Jesus Christus nur einer von unter diesen vielen Räuberhauptmännern. Mhm. Mag jetzt ja ketzerisch klingen, aber ich
1: gerade sagen, eine sehr gefährliche, provokante Behauptung. Ja.
0: Augustus greift dann von außen ein und teilt das Land unter drei Söhnen von Herodes. Achelaos, Antipas und Philipp. Herodes Antipas, nach seinem Vater, gründet dann eine neue Hauptstadt Tiberias auf einem alten jüdischen Gräberfeld, was ihm vielleicht nicht unbedingt die Sympathien der Juden einbrachte. Mhm. Dann gab es ein Verhängnis für Herodes Antipas, nämlich seine Frau Herodias. Das war die Tochter seines Halbbruders. Er musste sich nämlich von seiner ersten Frau scheiden, wodurch einen Krieg mit dem Vater, dem Nab äh, Nabateer König, ausbrach. Und andererseits bekam er auch äh, politisch ziemlichen Gegenwind. Mhm weil er, naja, die Tochter seines Halbbruders heiratete. Gut. Und dann, um nochmal auf die Bibel zu rekurrieren, Johannes der Täufer soll ihm laut Neuem Testament wegen der unrechtmäßigen Ehe angeprangert haben.
2: Mhm.
0: Und wie ich schon meinte, in diese Zeit tritt eben das Auftreten von Jesu. Mhm. Und zusammen mit Johannes dem Täufer gehört es sicherlich in den Kontext von sozialen und politischen Umwälzungen zu Beginn des ersten Jahrhunderts nach Christus. Nur eine kleine Frage: gibt es in das Jahr Null? Nein. Es
1: gibt nur ein Jahr davor und ein Jahr nach Christus. Sehr gut. Das ist richtig. Warum hast du diese Frage
0: gestellt? Weil bei uns im Studium relativ viele mal sagen, im Jahr Null. Ach so, okay. Mhm. Ja. Gut, ähm, der dritte Sohn von Herodes, Archelaus, hat derart brutal geherrscht in seinem Teil, dass er vom römischen Kaiser nach Gallien verwandt wurde. Oha. Das muss man auch erstmal schaffen. Mhm. Naja, dann wurden Judäa, Samaria mhm. und Idumea direkt in die römische Verwaltung, äh, Verwaltung gestellt. Mhm. Doch da, danach sollte sich die politische und wirtschaftliche Lage weiter rapide verschlechtern. In der Zeit der römischen Ver Verwaltung wurde Judäa von einem Prokurator aus Caesarea geleitet. Und der hatte eigentlich nur Auxiliartruppen zur Verfügung, das heißt Hilfstruppen, mhm. keine römischen Truppen. Und die von Herodes und seinen Söhnen eingeführte Steuerlast verringerte sich auch unter römischer Verwaltung nicht. Die römischen Prokuratoren waren in der Zeit immer unsensibler den jüdischen Belangen gegenüber und insbesondere ein gewisser Herr namens Pontius Pilatus. Hm. Er sagt uns auch noch was, nicht wahr? Natürlich. Und er ließ eine römische Standarte nach Jerusalem bringen. Nach Jerusalem bringen. Hm. Oder den Bau eines Aquäduktes durch den Tempelschatz bezahlen. Und sein brutales Vorgehen gegen die Samaritaner führte schließlich zu seiner Absetzung. Und während der Zeit von Caligula.
1: Also, das ist aber auch schon ein recht provokantes Vorgehen, ne? Also, ja, aber sowas von. <lacht> ja.
0: Also die Standarte nach äh, Jerusalem war in dem Sinne wichtig, weil bis dahin nichts Römisches dort war. Mm, verstehe. Mm, mm. Ja. Und während der Zeit von Caligula kam es zu dem Höhepunkt der schlechten römisch-jüdischen Beziehungen. Das ist ungefähr 37 bis 41 nach Christus. Und Alexa in Alexandria eignete sich ein großer Judenpogrom. Mhm. Agrippa, ein Nachfahre von Herodes, der schon in anderen Teilen Palästinas einen Klientelkönigstitel erhalten hatte, wurde von Caligulas Nachfolger Claudius, auch mit dem Königstitel von Judäa belehnt. Mhm. Somit war das Königreich ungefähr wieder in der Größe wie unter Herodes rekonstruiert. Mhm. Doch dann tritt eine Gruppe auf, oder die, die tritt auch schon vorher auf, auf die möchte ich kurz in einem Exkurs eingehen. Die sogenannten Zeloten. Mhm. Und die verbindet Flavius Josephus mit der Umwandlung Judäas in eine römische Provinz. Da heißt es dann, das Gebiet des Achelaos wurde in eine Provinz umgewandelt und als Prokurator wurde Kuponius entsandt, der vom Kaiser Obrigkeit Gewalt einschließlich des Rechtes, die Todesstrafe zu verhängen, empfing. Mhm. Während seiner Amtszeit verleitete ein Mann aus Galiläa mit Namen Judas die Einwohner der soeben genannten Provinz zum Abfall, indem er es für einen Frevel erklärte, wenn sie bei der Steuerzahlung an die Römer blieben und nach Gott irgendwelche sterblichen Gebiete, äh, Gebiete auf sich nehmen würden, irgendwelche anderen sterblichen mhm. Gebiete auf sich nehmen würden. Mhm. Es war aber dieser Mann, ähm, Wanderredner einer eigenen Sekte, der den anderen Juden in nichts glich. Mhm. Mhm. Die Spuren der Zeloten reichen bis in die Zeit von Herodes zurück. Josephus bezeichnet Angehörige der Zeloten häufig als Listai, Latrones. Für Josephus sind Zeloten alle Widersacher gegen die römische Staatsgewalt, egal ob Rebellen oder einfacher Kriminelle. Mhm. Zeloten, beziehungsweise Zelotai, also Eiferer, war wohl eine Selbstbezeichnung der Zeloten. Und Latrones, also Räuber, die fremde Bezeichnung. Mhm. Es gibt dann noch die Bezeichnung Sikaria bzw. Sikarioi. Eine römische Bezeichnung war. Mhm. Um, und mit Sikarioi oder Sikaria bezeichnet Josephus eine Widerstandsgruppe in einem Örtchen namens Masada. um den Räuberhauptmann Menachem. Menachem? Hm, okay. Ja, oder? So. Ja, nee, ja. Hm. Und wenn ich den Begriff Masada nenne und Israel, sagt euch das was? Hm.
1: Äh, nö. Also schon. Dann also, warst der, der du die beiden. Ist, äh, ist mir jetzt irgendwie
0: äh, nicht ganz unbekannt. Frag einen israelischen Soldaten, was Masada war, und er wird es dir sagen können.
2: Hm. Aber okay.
0: ah, wieso? Später. Also Sikaria kommt von Sika, also Deutsch und das spricht für die Kampfweise der Sikaria, mhm. zum deutschen Meuschelmörder. Mhm. Mhm. Die Zeloten wollten die weltliche römische Herrschaft abschütteln und zu einer theokratischen Herrschaft zurückkehren. Zurückkehren zu der Herrschaft des äh, Priesters. Mhm. Und Ausdruck des zelotischen Freiheitsbegriffs war die Ablehnung des römischen Steuersystems. Steuer und Tribut waren für sie Symbole heidnischer Herrschaft und führten bei Nichterfüllung zur Sklaverei. Diese wollten die Zeloten beenden und zerstörten zu Beginn des Krieges dann die Archive mit den Schuldverschreibungen mhm. der Juden. Mhm. Jedoch war eine Tributpflichtigkeit der, der Juden nicht nur eine, eine Geschichte der römischen Herrschaft schon unter den Seleukiden und den Ptolemäern mussten die Juden Tribut leisten. Daher ist es unklar, warum gerade jetzt die zelotische Bewegung eine solche Unterstützung gewann. Wahrscheinlich aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation und der hohen Steuern. Hm. Hm. Aber es lässt sich nicht genau sagen. Darf ich kurz? Ja. Masada, war das nicht da, wo die sich aufgegeben, Nein, nicht aufgegeben, aber ja, ja. Der Selbstmord? Okay. Genau. Gut, ähm, ja, nach Agrippas Tod äh, wurde ein, also wir hatten hier äh, ich gehe noch ein bisschen zurück der war äh, von äh, Claudius mit dem Klientelkönig von Judäa belehnt worden das war unser letzter Punkt mhm. Agrippa stirbt nun eben auch und dann wird wieder Palästina unter römische Verwaltung gestellt. Also mhm. ein Hin und Her und Hin und Her. Mhm. Und die wurde unter der Herrschaft der Prokuratoren gestellt. Mhm. Und alle nun folgenden sieben Pro, Pro, Prokuratoren waren unfähig und nur darauf bedacht, die Provinz finanziell auszubeuten. Mhm. Dadurch wurde der jüdisch-römische Konflikt nur befeuert. Mhm. Und die Räuberbanden, in Anführungszeichen, erlebten nun wieder enormen Zuwachs. Mhm. Und während eines Paschafestes soll ein römischer Soldat, der in Jerusalem stationiert gewesen war, dem Tempel versammelten Volk in, Zitat, unanständigerweise sein Gesäß zugekehrt, Zitat Ende, haben. Mhm. Daraufhin kam es einem Zusammenstoß und eine Panik, wo laut Josephus, 30.000 Menschen getötet wurden. Vorsichtig bei den Zahlen. Mhm. Und dann heißt es, als sich nämlich die Menge zum Fest der ungesäuerten Brote in Jerusalem versammelt, da erhob ein Soldat sein Gewand, bückte sich und kehrte in ununständiger Weise den Juden das Gesäß zu. Zugleich gab er einen Laut von sich, der dieser Haltung entsprach. Darüber geriet das ganze Volk in hellen Zorn und forderte mit Geschrei von Kumanos. Die Bestrafung des Soldaten. Einige, einige junge Männer, die von Natur aus zum Aufstand neigten, schritten zum Kampf, hoben Steine auf und begannen, auf die Soldaten zu werfen. Mhm. Die Prokuratoren wurden daraufhin nicht mehr Herr der Lage in Palästina. Das heißt, viele verlegten sich aber auf das Räuberhandwerk, weil es ziemlich ungefährlich erschien. Über das ganze Land hin ereigneten sich Räuberüberfälle und die wagemutigsten unternahmen sogar offene Empörungsversuche. Als der Prokurator Albinus 64 nach Christus abgerufen wurde, lehrte er die Gefängnisse und entließ alle Verbrecher und füllte das Land mit Räubern. Der Nachfolger von Albinus, Gessus, Gessius Florus, versuchte nur noch so viele Stören wie möglich herauszuschlagen, man merkt schon, das Element schlechthin, die Römer Geld um wahrscheinlich wegen der desolaten wirtschaftlichen Lage siegende Steuerzahlen auszugleichen, belünderte er dann 66 nach Christus den Tempelschatz. Der blanke Arsch hat noch nicht ausgereicht, aber der Tempelschatz reicht aus. Und jetzt kommt es in Jerusalem zum Aufstand und zum sogenannten jüdischen Krieg. Uh -huh,
2: uh -huh, uh
0: -huh. Ja. Florus muss sich daraufhin nach Caesarea zurückziehen aus Jerusalem. Und die Zeloten unter, wie spricht man ihn aus, Menachem? Menachem?
1: Ach, ich ja, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich, du hast ihn. Ja, Menachem, ja, ich habe keine Ahnung, wie es ja. richtig ausgesprochen wird.
0: Eroberte die Festung Massada. Alles klar. Mhm. Und in Jerusalem veranlasste der Tempelhauptmann el assar die Einstellung des täglichen Opfers an den Kaiser. Nochmal ein Zitat. Gleichzeitig gelang es auch dem damaligen Tempelhauptmann el Asar, die im Tempel diensttunenden hohe Priester zu überreden. Sie sollten von Nichtjuden keine Gaben oder Opfer mehr annehmen. Mhm. Damit war der Grund zum Krieg gegen die Römer gelegt. Denn so verwarfen sie das für diese und den Kaiser dargebrachte Opfer. Mhm. So, wir haben jetzt Menachem in Masada, el assar in Jerusalem. Mhm. Und in Jerusalem setzten sich die, Gewalten, die gewaltbereiten Zeloten gegen die Herodianer und den Hohepriester durch und übernahmen die Führung des Aufstandes. Mhm. Der Hohepriester An äh, Ananias wurde durch Anhänger Menachems ermordet, worauf es dann auch innerhalb der Zeloten zu einer Aufspaltung kam.
2: Mhm.
0: Menachem wurde daraufhin von Anhängern von Elazar ermordet, Woraufhin sich alle An Anhänger von Menachem nach Masada zurückzogen mhm. und erst gegen Ende des Krieges wichtig wurden. Also das Erste, was sie ta tatsächlich taten, war Krieg gegen, gegen sich selbst führen, nicht gegen die Römer, ja. sondern Krieg gegen sich selbst. Ja. Im Oktober und November 66 nach Christus geriet das, der syrische Statthalter bei Bet-Horon mit der 12. Legion einen Hinterhalt und wurde vernichtend geschlagen. Und nach der Niederlage wurde der erfahrene General Vespasian mit der Niederwerfung des Aufstandes beauftragt. Er beginnt seine Kampagne im Frühjahr 67 nach Christus zusammen mit seinem Sohn Titus. Mhm. Der Aufstand speiste sich hauptsächlich aus der armen Bevölkerung. Die Oberschicht war eher prorömisch orientiert.
2: Mhm.
0: Bis Ende 67 nach Christus eroberte Vespasian ganz Galilea. Die Jahre 68 und 69 sind durch einen Bürgerkrieg in Jerusalem und die Eroberung der restlichen Teile des Landes durch Vespasian gekennzeichnet. In Jerusalem hatte der noch extremere Flügel der Zeloten unter einem Johannes von Gishallah die Macht ergriffen. Ein anderer Zelotenführer, Simon Bagiora hatte in Idumea eine eigene Herrschaft aufgebaut. Im März, April 69 nach Christus wurde er dann von den Bürgern Jerusalems eingeladen, um die Schreckensherrschaft von Johannes von Kishala zu beenden. Also sie haben es einen äußeren Feind, die, die Römer schreiten immer weiter vorwärts, ja. aber statt sich gegen die Römer zu erwehren, kämpfen sie erstmal weiter gegen sich selber. Mhm. Die Folge war dann nämlich ein neuer Bürgerkrieg in Jerusalem zwischen Johannes, der den Tempelberg, und Simon, der die Oberstadt besetzt hielt. Mhm. Ja, Die römische Rückeroberung stockte zu dieser Zeit aufgrund des Todes von Nero und einem Bürgerkrieg, in dem Vespasian mhm. zum Kaiser ausgerufen worden war. Daraufhin war nur noch sein Sohn Titus für die Rückeroberung Palästinas verantwortlich. 70 nach Christus etablierte sich noch eine dritte Partei in, in Jerusalem um den Priester El-Assar ben Simon. Nun bekämpfen sich innerhalb von Jerusalem drei Parteien. Und mehr war auch eigentlich nicht nicht geblieben. Mhm. Die römische Belagerung von Jerusalem begann wenige Tage vor dem Paschalfest 70 nach Christus.
2: Mhm.
0: El assar also El Asar ben Simon, nicht der El Asar zuerst, der zweite El Asar wurde ermordet und daraufhin arrangierten sich Johannes und Simon auf eine gemeinsame Verteidigung der Stadt. Ende August 70 nach Christus wurde der Tempel erobert und niedergebrannt. Mhm. Und Anfang September fiel auch die Oberstadt. Hm. Sie wurde völlig zerstört und viele der Bewohner wurden umgebracht, versklavt oder für einen Triumphzug aufgehoben. Hm. Nach dem Fall von Jerusalem waren nur noch die Festungen Herodion, Makeros Macero, und Masada übrig. Ich wollte gerade nach der Massada fragen. Mhm, okay. ja. Herodion und Makeros wurden schnell von dem Statthalter Lucius Lucilius Bassus erobert. Masada leitete aber unter El-Assar-Ben-Jer erheblichen Widerstand und mhm. wurde erst wahrscheinlich im April 74 oder 73 nach Christus erobert. Mhm. Die verbliebene Bevölkerung und die Besatzung der Burg hatte vor der vollständigen Eroberung eine Entscheidung getätigt. Ja, Also ich zitiere. Durch Los wählten sie daraufhin zehn Mann aus ihrer Mitte. Sie sollten die Mörder aller anderen sein. Dann legten sich ein jeder neben die schon dahingestreckten Seine, die Frauen und Kinder, schlangen die Arme um sie und bot schließlich den Männern, die den unseligen Dienst ausführen, auszuführen hatten, bereitwillig die Kehle. Ohne Wanken ermordeten jene alle insgesamt. Daraufhin bestimmten sie dieselbe, nach demselben Gesetz das Los, auch für sich untereinander. Der ausgeloste Mann hatte die Neuen zu töten und endlich nach allem anderen sollte er auch sich selbst den Todesstoß geben. Die Zahl der Toten aber belief sich auf 960, Frauen und Kinder mitgerechnet. Hm. Das leidvolle Geschehen ereignete sich am 15. Tag des Monats Xantikos. Hm. Hm. Die Römer fanden eine leere Burg vor, eine leere Festung. Und seitdem, oder nicht seitdem, also die moderne israelische Armee schwört auf Masada, mhm. nie mehr Masada. Mhm. Mhm. Das ist der Schwur der israelischen Armee. Mhm. Die wirtschaftliche Lage war seit der römischen Eroberung immer schlechter geworden. Insbesondere unter den römischen Prokuratoren litt die Bevölkerung unter enormen Steuern und Abgaben die sie wahrscheinlich schlussendlich in die Räuberei oder Aufstand trieb. Der mhm. Krieg war eigentlich unausweichbar gewesen. Geführt wurde er von einfachen Bauern und Priestern, mhm. weil die reiche Oberschicht pro-römisch eingestellt war. Um sich ein Zupro zu verdienen, agierten die Banden zu Beginn teilweise noch als Räuberbanden, lokal agierende Widerstandsgruppen, die sich erst im jüdischen Krieg zu einer oder im Endeffekt drei Bewegungen zusammenschlossen. Mhm. Ja, das war die Geschichte der, des jüdischen Staates, sage ich jetzt mal, der jüdischen, des jüdischen Königreichs hm. seit der von der römischen e Eroberung bis zu, bis zum ersten jüdischen Krieg, hm. bis zum Ende des ersten jüdischen Krieges.
1: Wenn ich mir das so anhöre, ist das ja eine ziemlich blutige Angelegenheit geworden, ja. wie das ja ganz oft der Fall ist. Ähm, Gibt es denn da irgendwie belastbares Zahlenmaterial, Aussagen zu Opfern auf beiden Seiten oder ja doch beiden Seiten, sag ich jetzt mal, also römisch, hm. jüdisch?
0: Nein, also das Problem ist, wir haben eigentlich nur einen Historiker, der darüber schreibt, das ist Flavius Josephus, hm. hm. selber Jude, aber pro-römisch. Hm der hat jetzt nicht so viele schlechte Worte drüber verloren. Also er schreibt ja diese 30.000, die Jerusalem da bei dem ein Tagesaufstand ums Leben kam oder mehr Tagesaufstand ja, ja, bei dem ja. nackten Gesäß. Ja. Die Zahl ist sicherlich mit Vorsicht zu, zu betrachten. Dann gibt es noch die Zahlen von, Ma von Masada. Wie viel waren das? 996 wie viel hatte ich? 900 Mitte 900 waren es 960
1: mhm. ja mhm. okay Am,
0: mhm. ich meine an sich soll da niemand überlebt haben mhm. naja deswegen frage ich mal wer berichtet äh, darüber äh, dass es 960 äh, waren Nee, gut Massada sowieso aber
1: wenn ich höre mhm. dass im Anschluss an den die
0: Sieg Juden haben sicherlich einen hohen Blutzoll bezahlt
1: mhm. Mhm. Krass. Wie kommt's, Olli, dass du das mit, dass du Masada zuordnen konntest? Ja, da würde ich, glaube ich, gerade nochmal einen Gruß an die Kollegen vom Zeitsprung machen. Ah, ich glaube, genau. die hatten eine komplette Folge über Masada, okay. wo das ja, etwas genauer beschrieben wurde. Ja. Jo, Grüße gehen raus an die Zeitsprung, Kollegen. Ja, okay, interessant.
0: Ja. Hm. Gut. Ja, dann vielen Dank. Ja, ich hoffe, es war in interessant. Sehr interessant. Die Geschichte Dank. des jüdischen ja. Königreichs. Mhm. Dann würde ich sagen, wir machen wir einen Feedback-Blog, oder? Auf jeden Fall. Jawohl. Ja, also, möchtet ihr uns erreichen und äh, eure Meinung kundtun, dann könnt ihr das tun. Ihr könnt einen Kommentar schreiben auf, auf unsere Webseite www.historia-universales.fm Ihr könnt uns aber auf, auch auf allen möglichen sozialen Netzwerken schreiben, kontaktieren, was auch immer. Da hätten wir auf der einen Seite Twitter, das ist äh, Carol.
1: Mhm, genau, dort erreicht ihr uns unter @geschichtspod.
0: Ja, oder bei Facebook, das ist Olli. Da ist es @geschichtspodcast oder unter unserem Namen Historia Universales. Und bei YouTube sind wir auch zu finden unter Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Wer lieber aber seine Stimme für sich sprechen lässt, der kann uns auch anrufen. Wir haben nämlich einen Anrufbeantworter. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Wie lautet denn da die Nummer? Die
1: lautet 0351 841 68620.
0: Ja. Oder per Mail kann man uns noch erreichen unter. Podcast at Historia-Universales.fm. Ja, und wenn ihr uns auf andere Möglichkeiten hören wollt, keine Ahnung, ihr habt uns jetzt irgendwie gefunden auf uns, unserer Website und äh, wollt aber nicht immer mühsam die jede Folge runterladen, dann könnt ihr uns natürlich folgen auf allen möglichen Podcatchern oder auf Spotify oder wo wollt ihr noch? Bei Enervision oder Apple Podcasts. Ja, ich glaube,
1: die drei Was wichtigen... sollte es
0: dann erstmal gewesen sein, an Möglichkeiten uns zu hören? Aber das sollten genug sein.
1: Ja, dann bleibt uns ja nichts anderes als äh, Danke zu sagen. Danke Elias für die interessante Folge und danke liebe Zuhörerinnen fürs Zuhören. Ich sage
0: schon mal auf Wiederhören. Ja, da schließe ich mich an. Bis dann.